0: Velkommen til Jesusfellesskapets podcast. Vi håper at budskapet i dag vil velsigne deg i din vandring med Gud. Og om du vil ha mer informasjon om menigheten, kan du gå in på jesusfellesskapet.no Hej, Vi du at Jesusfellesskapet starter en ny bibelskole til høsten? Den heter Jesusskolen og starter den 3. september. Kå inn på jesuskolen.no for mer informasjon. Yes. En ting som har vært veldig sentralt for Bibelskolen hele tiden har vært at det er disiplering og det er ledertrening. Og omtrent alle folkene iblant oss som har fått mer med mer ansvar og ledere har kommet opp gjennom skolen og mange har vært frivillige. Det finns. jo noen som har jobbat gratis på veien i flere år. Og det har varit en del som er en sentral av skolen. Og de siste årene så er det en person som har merket sig ut enormt. Og han heter Svere Kjellbreid. Um, og for alle de som har vært på skolen de siste årene så er han en man som um, han rett og slett er med og preger hele miljøet. Uh, og er blitt helt uenværlig for å være en bibelskole. Og spesielt for mange unge menn. Så vi hadde lyst til at Sverre skulle komme og bare dele litt av sitt hjerte i skolen. Bare kom frem, du så.
1: Tusen takk. Det var hyggelig. Det virker som de fleser akkurat på hendene her i sted, for den som hadde gått på veien. men Den som ikke har gått på veien. Det er fortsatt plass her. Det er det. Ja. Så, jeg tror ikke jeg har alle som lever, men... Sju år har jeg vært på veien. Dette er mitt åttende år. Det betyr at jeg liker mig på veien. Det er vanskelig å... Ja, det er litt utenkelig å ikke jobbe der. Så ja, tilbake i den. Jeg skulle få lov å bare fortelle litt om si, mitt hjerte for veien. Nå har dere fått høre om det ut av dette arbeidet. Jeg er litt sånn innerst i veien. Eh, ekkje så synlig her i menigheten, for jeg er like her gjemme meg innerst i veien. <laughs> det er ikke fordi jeg vil gjemme meg nødvendigvis, men det gikk i det å jobbe langsiktig med disse grunnlagstingene i i, i elevene. For det det er det, det er mitt hjerte, det er min utrustning og det er min vei. Så prøv å se si no om det. Eh, vi Jeg har oppt, ofte opptat at gjennombrudd i i Guds rike, vi vil ha gjennombrudd. Og helst i går vil vi ha gjennombrudd. Så ble vi litt frustrert når vi ikke får gjennombrudd i går. Eh, men gjennombrudd kommer jo av noe. Og når vi ser en plante kommer opp av jorden, så er det jo fordi det allerede har foregått noe under der ganske lenge. Er ikke vi må ha på det? Det er ingenting gærent med gjennombrudd. Gennombrudd er väldigt bra. Men gjennombrudd kommer av at ting tar tid. Oi! Gjennombrudd kommer av at ting tar tid. Kan vi si det? Ting tar tid i Guds rike. Og det er grunnen til at det er så kjekt å jobbe på veien. Jeg er så, det er ikke helt min utrustning å stå og rope noe dypt og hvert in i et øre mens det er veldig høy musik på en stort møte. Og så går personen, så ser aldri personen igen. Det er ikke helt... Det er andre er god på det. Jeg er ikke på det. For da blir jeg litt frustrert over hvordan var det, og, og når ser den personen, og hvordan blandet det og sånn. Jeg liker å se at det kommer personer hver eneste dag, fire dager i uka, fem dager i uka, og så snakkes vi, og så ser vi hvordan ting lander, og så har vi samtaler, og så snakker vi. Det synes jeg en fin måte å jobbe på. Og derfor er det bra å jobbe på en bibelskole, og derfor er det bra å gå på en bibelskole. For da får du sjansen til at ting kan få lov til ta tid. Det dere hva? Jeg skal høre noe rart? Evangeliet tar tid. 2 pluss 2 er 4, tar tid. 1 1 er 2, tar tid. Hør hvor, hvor rart det høres ut. At det høres litt feil ut. Altså, greit, vi har hatt alfakurs i 1997 eller i 2003. Så går vi videre, gjør vi ikke det? Eller? Eller? Altså, evangeliet er... Er du frelst, da er du frelst, ikke sant? Og tatt imot Jesus og du har, du har omvendt deg fra dine synder, du har valgt å følge han, og du vet hva, at du har tillit for dine synder. Det er bra. Men så er han der, og jeg er versting, vi er, alle, vi er alle litt sånn at vi står, vi har ikke plater på evangeliet her på skolen, men jeg sier her på skolen, for det er her vi står og underviser. Skal vi det? Dette er klasserommet vårt. Men altså, kommer elever gjerne liksom full av iver, og nå skal jeg lære å gå for Gud. Nå skal jeg virkelig lære vad det vill si, nå trenger jeg bare litt hjelp, for jeg egentlig godt på gang. Så skal jeg bare komme meg videre, og så skal jeg ui, ut av vinne verden. Så står han trøttingen og snakker med evangeliet. Og evangeliet, og evangeliet, og evangeliet. Så er det allt for enkelt. Og på en merkelig måte så er det samtidig allt for komplisert. Er det noen elever som kjenner sig igjen? <laughs> ja. <laughs> Hvorfor det? Er det fordi du ikke er frelst? Nej, jeg tror ikke det. Men vad er det med evangeliet? En ting er at evangeliet liksom skal være oppi her. Ikke sant? Tar du rask gjennomgang, så bare blir det stående här oppe. En annen ting er at det evangeliet trenger tid. Noen som gammel oljemaling trenger tid, ikke sant? Han maler, han, han måtte gå og... Og så malte han et strøk på dette her, Michelangelo, eller disse herre her gamle oljemalerne. Hva heter han? For Rembrandt og så måtte han vente helt i neste dag, så kunne han ett ha et strøk til. Og så var det lag på lag på lag på lag, og så er det malerier vi berundrer i dag. Skjønner du hva Evangeliet tar tid ved å ord for, fordi du skal kle på deg evangeliet med livet ditt. Fordi det evangeliet ska få lov til å gjelde helt ned i hjertet ditt, og skal gjelde der det faktisk gjelder, der det faktisk er viktig. Skjønner du hva vi kan snakke om Guds nærvei, vi kan snakke om Guds kjærlighet, vi kan snakke om evangeliet, det er faktisk samme greia. Det tar tid. Og så blir elevene ofte litt sånn sjokkert enn når de har gått en stund. I hvert fall i november, men jeg skal ikke skremme noen her, men, fall, eller allerede i september, at det skulle være så fantastisk å gå på Bibelskole. Alt skulle bli bra. Nå var det bare raketter rett opp. Hva er det som skjer? som känner sig igjen, dere har jo gått på spilskolen alle sammen nesten her ikke sant? dette er bare en sånn uh, repetisjon sant? hva er som skjer? jo, det er livet ditt som begynner ta til seg evangeliet eller Guds kjærlighet eller Guds nærmær og så får dette her at du er tilgitt eller at Jesus døde for dine synder og for dine smerter og for det som råket dig. Åh, oh, det begynner å komme nedover. Og fordi Guds nærvær er over deg da, hver dag, sant? det er jo en tryk, trykkhoker det her, vet du. Vet du hva trykkhoker er? Det er sånn som å lage pinnekjøp på 45 minutter i stedet for 3-4-5 timer. Ja? Det tar tid. Men likevel, det er en trykkhoker som står hver eneste dag, vet du. Det vi, vi har nærvær og nærvær og nærvær, og Guds ord og Guds ord og utfordring. Og så skjer det noe da, vet du, at smerten begynner å komme opp. Ganske enkelt, fordi at Jesus ville jo møte smerten. Så har jo, vi, så har jo vi lærerne litt erfaring da, og frivillig, at ok, vi blir ikke stresset. Ja, han ja, har kommet det, ja, men så hyggelig. Så tar vi oss en prat, så tar vi oss en prat till og så tar vi oss enda en prat. Og så begynner evangeliet å bli gyldig her nede begynner i evangeliet å bli gyldig der det virkelig gjelder i livet ditt. Smerten, eller skammen, eller fortvilelsen, eller det som har vondt, eller det som du trodde du ikke var tilgitt for, eller det du trodde ikke du sto på. Og så handler kristendom så mye mindre om å være flink eller få til, og så mye mer om at du er tilgitt, og du er elsket. Og der skjer det noe, vet du. For da begynner du gjerne med, med mange ambisjoner, og så er det mange vitnesbøyd. Mange vitnesbøyd. Om at du kommer ut som sønn eller datter. Så har det blitt viktig. Så har du gått på en skole hvor du får ikke bare oppleve det som er «Oi, jeg fikk be for en syk», men du fikk be for mange syke, og du fikk del av mange profetisk gode, du fikk være på mange tøynturer, og du blir overveldet av hva Gud gjør. For det er skikkelig, det er knapt et år, eller det er ikke år, det finnes ikke et på skolen hvor ikke elever har blitt overveldet over Gud gjør gjennom det. Mer enn de forventet. Men allikevel, jeg er elsket og jeg er tilgitt. For det er bånd, det er den du kommer fra. Det er den du står på. Og mitt hjerte, min motivasjon, er at det ska få lov å skje. Særlig med unge mennesker som starter, ikke sant? Nå ska vi starte livet, liksom. Nå ska vi i gang. Ja, La oss kikke etterpå hva vi står på. Og kanskje vi som menighet, som mange gamle elever, ska huske på det. var som gjør at vi nå, nå ska hvile, når vi nå ska ut av kontroll, når vi nå ska oppleve at vi kan få lov å gå på en annen måte. Hvordan kan det skje? Hvordan skal det skje? ved at jeg tenker rette tanker om nå skal jeg ikke, ja, men det blir bara enda mer strev. Nå må jeg ikke stresse. Ikke sant? Nå, må jeg, nå må jeg hvile. Sant? Hva kommer hvilene av? Hva kommer fredene av? Da står det i rombrevet 5, vers 1. Sant? Fred med Gud. Fred er det virkelig hjelder. Begrunnelse for å vandre i hvile. Fred, altså kjærlighet, det henger veldig evangeliet. Kjærlighet. Jeg har blitt mer og mer opptatt av kjærlighet, og ikke fordi jeg singel. single. <høy> <Ja>. <høy> hvorfor døde Jesus? Kom han bare som en sånn sluppet ned av et romskip, og så sto han der. Oi, jeg skal visst frelse der, har jeg hørt. Jeg vet ikke helt hvorfor jeg, men la oss få unna. Eller var det en far i himmelen som sa at å, disse unger, nå må vi få dem in. Nå har det vært så mye ugang her at nå man vi bare få inn disse unger og få lagt dem så vi har sett dagsrevyen eller sportsrevyen. Er Gud så. Jeg har hatt det privilegiet å undervise. Fes i brevet 1. Til 5. Til -6. 6. 6 kapitler. Jeg husker ikke, det er 7 år jeg har undervist det, så det er ikke så lett å huske, men Kapitel 1. Det kaller jeg for i fesebrevet heisen. Det er mange som har hørt om, og det er det at hvis du går in i fesebrevet 1 og leser, så blir du løftet opp nesten automatisk. Der står det noe veldig tydelig. Veldig, veldig tydelig. Det står at far av sin egen frie vilje, fordi han elsket, planla, valgte, lenge før du hadde tänkt på Gud en gang, lenge før verden ble skapt, at han skulle elske deg ved å sende Jesus. Og det er pent i teologin, men det er veldig viktig i hjertet ditt, väldigt viktig i livet ditt, og livet til menigheten. Og kan det skje med unge mennesker, så får vi ikke maskiner som virker i tre år, og så slutter det å virke og gå rett i veggen. Eller som brenner sig ut. Da får vi elever som kan vare, og kan være radikal helt til det blir i mine år, og enda eldre. Ikke sant? For da bygger du på evangeliet, på Guds kjærlighet. Gud er familie, vet du det? Altså, Gud et, Guds kjærlighet er liksom ikke et bilde på, på mor og far, liksom. At, ok, nå skal jeg illustrere for dere, nå skal jeg, ok, nå skal jeg få, få lære hvordan mor og far er, liksom. Så, så altså, min kjærlighet er liksom en liten sånn, illustrasjon, da kan jeg se hvordan foreldre er. Nei, Gud er far. Jesus er bror. Jesus er brudgånd. Så den kjærligheten som er familie, det er Gud. Og når du har med Gud å gjøre, når du har med Helligånd å gjøre, når du har med Guds nærvare å gjøre, så kan du laste ned hva kjærlighet er. En absolutt oppdatert versjon. Siste, alfa omega version. Hva blir det? en 90 Nej 10-1? Nei. Da du laste ned en full version av vad Guds kjærlighet er. Den far, og hans mors hjerte er viktig. Som bror, som søske, som venn. Få til mann og kvinne. Da vet du noe om hva kjærlighet er. Og Gud illustrerer så tydelig hva kjærlighet er ved at han sendte sin sønn. Står det i fredsebrevet blant annet, eller i rombrevet 5. så vet du, han snakket så mye om om pappaen sin, at det var mer enn en gjennomsnittlig fremåring. Johannesbrevet. Nei, ikke Johannesbrevet, men Johannes evangeliet. Han snakker om faren sin hele tiden. Hvorfor gjør han det? Fordi han er sønn, og fordi at han hadde ikke vært sønn om han ikke hadde hatt en far, og fordi han ville at vi skulle være elsket på den samme måten. Jeg tror at skal vi være både radikale og kraft, over oppegående, over vare, så trenger vi å bli det som står i Efes-brevet. Nå må vi nesten slå opp. Fremens verdene pleier jeg å si, her må jeg undervise her. Vi må ta fra vers 14 i Efes-brevet 3. Efes-brevet 3, Efes-brevet Det er Paulus 17 som skal prøve å be, men så er han så full av så mye han skal ha sagt, at han holder på noe i to-tre kapitler før han bli ferdig med bønnen sin. Det er ett forbilde, det. Men eh, vers 14. Derfor bøyer jeg mine knær for far. Far. Han som har gett navn til alt som kan kalles far i himmel og på jord. Må han som er så rik på herlighet gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin ånd, må Kristus ved troen bo i deres hjerter, så dere kan stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Og dere sammen med alle, de hellige i Jesusfellesskapet og ellers, blir ikke i å fatte bredden og lengden og høyden og dybden. Bredden og lengden, høyden og dybden. Jeg kjenner Kristi kjærlighet som overgår all kunskap. Må det bli fylt av hele Guds fylde, han som virker i oss med sin kraft til å gjøre uendelig mer enn vi bedre om å forstå. Ser du? Rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Kjærlighet, liksom. Det er ikke sånt rosa ord. I fjor var det nesten masse, masse, masse gutter i klassen. Måtte jeg si at kjærlighet er aksjon. Kjærlighet er handling. Kjærlighet er ikke noe sånn søtt og rosa. Kjærlighet er faktisk så avordelig at far valgte å sende sin sønn. Men han gjorde det i frihet. Og hvis vi ser at far elsket oss fritt, ikke fordi han måtte, så kan vi elske frihet. igen detta med å slippe kontroll. Vi har et forbilde. De er det som elsker. Ikke fordi han må, men fordi han vill Det er Gud Ta imot den særligheten, så skjer det noe med oss. Så har du da elever som går fra å tenke at de skulle være tjenere, de skulle være flinke tjenere, de skulle endelig skulle bli skikkelig sånn eliteavdelingen. Og de fikk virkelig gjøre store ting. Så ender de likevel opp å si at det viktigste som skjedde meg det året var at jeg ble sønn og ble datter. Og det er noe av det viktigste, som, fordi vi vet det varer. Da er det Jesus sier i Johannes 15, «Dere har ikke valgt ut mig. Ja, men jeg valgte jo, ja, det gjorde det, det er bra. Men bak det, dere har ikke valgt ut mig. men jeg har valt ut dere. Hva skjer da? Da bærer du frukt, og da bærer du frukt som varer. For såna er kjærligheten. Hvis vi slår opp på kjærligheten, hvis det 99,90 kroner på kjærligheten, da holder den ikke. Hvis det er mindre enn enda mye mer alltid mye mer enn nok. allt for mye nåde. Hvis det er midt mindre enn det, så er det alt for lite nåde. Sånn funker med nåden og kjærligheten. Og evangeliet har dette. Denne boka er ladet med det her. Guds ånd viser det. Og det er så viktig for oss på veien videlskole. Det er så viktig for oss som Guds folk at vi vet hva nåde er. Og det handler, snakker vi ikke der oppe. Vi snakker her og her. Vi snakker der det gjelder i livet ditt. Så det, jeg, har liksom, jeg er ikke så glad i store ord alltid, så det å si at liv blir forandret, det tenkte jeg, ja, ja, skal jeg si det om veien? Men så var det eneste lønningsdag som vi snakket om, var Fredrik som sa det, på slutten av skoleåret, så kjenner vi at det er sant. Liv blir forandret på veien til Bibelskole. Og det er jo den største lønnen vi kan ha. Jeg snakket med noen elever som, rett etter de hadde begynt, vi var på vei til, til bli kjent turen vår, så spurte jeg, har du noen planer for neste år? Ja, ja jo ja. De hadde kanskje noen planer for neste år, men måtte sette det åpent. <laughs> de hadde allerede skjønt litt hva det ville si å gå på veien i Bibelskole. De visste noe om det på forhånd. At, øh, jo da, du kan ha planer. Men kan hende du blir messet opp av Guds kjærlighet og och änd det händer det mer som gör att planen förändras. Jag tror det var det var lite av vad vägen är och vad vårt hjärta är och vad mitt hjärta är för vägen. Jag tror jag säger tack där.
0: Hej allihopa. Det är Katrine och Steina Loftnes här. Vi är huvudledare för Jesusfällskapet så kjekt du har lyttet til denne podkasten. Har du forresten hørt noen av de andre podkastene våre? Ukens tale, Disippelskolen, Hyrdepodden, Kulturkrigen og Mammas Hjerte. Du finner disse podkastene på Spotify, Apple Podcaster og på nettsiden vår jesusfellesskapet.no